0: Bem-vindos ao Cruzamento, um podcast independente onde os temas da ciência, tecnologia e sustentabilidade se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é Daniel Gidelha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia. Este episódio é apoiado pelo Aliados Consulting, consultora nas áreas de sustentabilidade, inovação social e captação de incentivos e investimento.
1: Olá e bem-vindos. O Dia Mundial das Doenças Raras é também o dia mais raro do ano, 29 de Fevereiro. Este ano, não sendo o ano bissexto, celebra-se a 28 de Fevereiro e o podcast Cruzamento quis celebrar convidando uma investigadora desta área. Assim, é com o enorme prazer que temos hoje connosco a Sandra Brasil. Desde já, muito obrigado pela tua disponibilidade, Sandra. Para quem nos ouve em 30 segundos... Quem é a Sandra Brasil?
2: Olá a todos, obrigado Daniel e André pelo convite para estar aqui hoje e falar das, das doenças raras. A Sandra Brasil, assim muito resumidamente, é uma apaixonada por ciência, que vive no meio do Atlântico, <risos> nos Açores, é uma açoriana e que trabalha desde sempre na área das doenças raras. Portanto, apaixonei-me desde muito cedo por esta, por esta área e trabalhei, portanto, já há mais de 10 anos que trabalho com, tanto na parte de, de laboratório, fazer investigação, a procura de novas terapias para estas doenças, e agora, ultimamente, no contacto direto com os doentes, através de, de uma associação de doentes. E pronto, assim sou eu.
0: E Sandra, doenças raras, falamos também da terapia genética que começa a ser vista pela sociedade, talvez como uma portadora de esperança, sobretudo lá está, na área das doenças raras, mas se antes de irmos aos detalhes, podes começar por explicar aos nossos ouvintes o que é isto da terapia genética e como pode curar as pessoas?
2: Essa é uma pergunta muito interessante e tem ganho mais fogo em todas as doenças, mas principalmente nas doenças raras e aquilo que acontece é que dentro das nossas células nós temos informação que está no nosso ADN, portanto, que codifica, ou seja, tem a informação que faz aquilo que nós somos. A cor do cabelo, a nossa altura, tem uma série de receitas para fazer aquilo que nós somos. Quando há um erro nessa receita, podem aparecer doenças. A maior parte das doenças raras tem uma base genética, portanto, há um erro na nossa informação genética. A terapia genética aquilo que faz é ir à base, portanto, em vez de tentar combater os sintomas, como nós fazemos com as outras doenças, portanto, quando tomo um comprimido para a dor de cabeça, estou a tentar combater um sintoma. A terapia genética aquilo que faz é ir diretamente à nossa informação que está errada e tentar substituir pelo uma informação certa. Portanto, é fazer uma troca do gene que tem uma informação errada e por um outro gene que tem a informação certa. E a partir daí corrigir o problema na sua origem. Isso permite-nos, portanto, é uma técnica que tem uma abrangência muito grande porque permite-nos ir diretamente à origem e corrigir aí o problema, porque os sintomas são diferentes entre as diferentes doenças, portanto não, não é muito mais difícil arranjar uma terapia que vá uh, combater todos os sintomas quando eles são diferentes, do que uma que vá diretamente à raiz do problema, como é a terapia genética.
1: Sandra, e isso traz também um desafio aos profissionais de saúde, que é comunicar diagnósticos a pessoas com doenças raras e mesmo aos seus cuidadores e familiares sobretudo porque eles próprios também têm pouca informação disponível. Como podem os profissionais de saúde descomplicar esta linguagem, sobretudo quando falam com os seus pacientes?
2: Esse é um ponto muito interessante, André, que é, nós quando falamos das doenças raras de forma individual, o conceito de doença rara significa que há poucos doentes, por isso é que se chamam raras, mas quando nós olhamos para o conjunto das doenças raras já foram descritas mais de 7 mil doenças, portanto é Praticamente impossível, como profissional de saúde, para além de todas as doenças comuns, saber ou conhecer todas uh, as características de mais de 7 mil doenças. Portanto, os profissionais de saúde têm esse grande desafio, que é ter a noção das diferentes doenças raras que existem, e depois, em alguns casos, há pouca informação, porque são pouco estudadas. Havendo poucos doentes, há pouco estudo. E muitas vezes os profissionais de saúde também não têm essa informação. Na falta de informação, eles ficam com esse, esse handicap, tanto os profissionais de saúde como as próprias famílias. E depois ainda há uma tendência muito grande, tanto dos profissionais de saúde como dos próprios investigadores, de, de usarem uma linguagem complicada. A solução para isso será, na minha opinião, passar pelas associações de doentes, que consigam fazer essa educação, tanto da parte dos profissionais para os ensinar, a falar de uma forma menos complicada e com uma linguagem menos complicada e aquilo que eu quero dizer com linguagem menos complicada não é não utilizar termos científicos, porque eu acho que é importante educar as pessoas nessa parte de termos científicos, mas depois é usar uma explicação simples para aquele termo científico. E, por outro lado, educar os doentes também na sua doença, saber o que é que implica um diagnóstico, quais são as técnicas, o que é que é uma doença genética, portanto, o que é que isso implica em termos genéticos, que isso depois também tem, tem outras implicações mais adiante, mas pronto, passa por esse aspecto de educação, tanto de, dos doentes como dos próprios profissionais de saúde. E há algumas instituições que fazem isso a nível europeu, portanto nós temos a Eurordis, que é uma associação a nível europeu que faz educação tanto de profissionais como de doentes, e depois temos também a EuPati que é outra associação que trabalha nesse sentido.
0: E doenças raras, Sandra, e como referiste também na introdução, o teu trabalho é focado na CDG, Doenças Congénitas da Glicosilação. Queres explicar aos nossos ouvintes o que é este conselho, o que é isto?
2: Portanto, as doenças congénitas da glicosilação são um termo chapéu que abrange muitas doenças diferentes dentro de, das CDG, vamos dizer CDG porque é, é mais fácil, doenças congénitas da glicosilação parecem um trava-línguas, e aquilo que acontece é que dentro do nosso corpo nós temos o, os blocos de construção que nos fazem, que nos constituem, portanto, o cabelo, a pele e outras, as nossas células, os nossos órgãos, são feitos de proteínas. Essas proteínas têm, tal como nós, que nos vestimos de maneira diferente, temos características que nos identificam, essas proteínas também têm características que as identificam. Essas características são muitas vezes umas árvores de açúcar que dizem, por exemplo, aquela proteína que tem que ir para uma célula ou para outra célula ou tem que fazer este trabalho ou fazer aquele outro trabalho. Aquilo que acontece nas doenças de glucosilação é que essas árvores de açúcar ou não são produzidas e a célula não tem essas árvores de açúcar, ou então são produzidas com defeitos, e em vez de nós termos uma árvore completa, temos uma árvore incompleta. E a proteína fica ali sem saber para onde é que vai e não sabe muito bem o que é que há de fazer. E são esses problemas nessa síntese de de, de açúcares que fazem com que apareçam estas doenças congénitas da glicosilação. Portanto, a glicosilação é este processo de encaixar os açúcares nessas proteínas e quando esse processo não funciona, nós temos essas, essas doenças. E como esse é um processo que é fundamental para o nosso corpo, estes doentes têm uma, uma paleta de sintomas muito grandes, portanto desde problemas a nível do uh, desenvolvimento do, do sistema nervoso, até problemas de, de vários sistemas, portanto no fígado, nos rins, portanto nos ossos, é um processo que afeta bastante um, estes doentes.
1: Sandra, e, e tomando a CDG como exemplo, falaste também na importância do cruzamento entre os médicos, profissionais de saúde, famílias e laboratórios. Como é feita esta ligação entre todas estas partes e qual a vontade de cooperar de cada uma delas?
2: Aqui em Portugal nós temos a Associação Portuguesa de Doenças congênitas da Glicosilação, portanto a PSDG. E aquilo que a APCDG fez foi criar uma rede, portanto, internacional, que conta com colaboradores tanto a nível nacional como, como internacional, que é a CDG e a LISPEN. Esta rede internacional, aquilo que pretende é fazer exatamente este cruzamento. Porquê? Porque há falta de informação, tanto da parte dos profissionais como da parte das famílias. E uma das grandes problemas é muitas vezes estes doentes encontrarem profissionais de saúde que consigam Portanto, fazer, fazer o diagnóstico e que tenham conhecimento da doença para conseguirem fazer o diagnóstico. Esse, esse é o primeiro passo. Portanto, o primeiro passo, e, e é o passo mais importante, que é estes doentes saberem qual é a, a doença que têm. E também é o mais complicado, muitas vezes. E aquilo que a rede faz é criar exatamente esta ponte. Nós recebemos muitos pedidos de famílias que precisam de um especialista ou têm dúvidas, e nós temos alguns especialistas identificados, tanto em Portugal como no estrangeiro, e fazemos essa ligação. E depois fazemos também a ligação com os investigadores e entre os profissionais de saúde. Isso é importante porque permite que haja esta troca de informação entre a parte do diagnóstico e depois a parte do estudo em laboratório que é fundamental para nós percebermos como é que estas doenças funcionam, quais são os mecanismos por trás delas, para depois encontrarmos terapias para estes doentes. Portanto, é muito importante haver esta comunicação e é muito importante haver também uma comunicação da parte dos doentes de nós sabermos muito bem quais são as suas necessidades, o que é que eles precisam, o que é que eles querem, para orientar a investigação nesse sentido. Cada vez hoje em dia mais se fala em investigação e diagnóstico centrado no doente e isso tem por base ouvir o doente, saber o que é que ele precisa, quais são as suas necessidades e trabalhar nesse sentido. E é isso que a CDG e a Alias Pain faz. Em termos de colaboração. A comunidade CDG é uma comunidade bastante participativa e colaborativa, portanto nós temos sempre um feedback muito bom da parte dos profissionais, tanto da parte dos clínicos como dos investigadores e da parte dos doentes, portanto eles têm muita vontade em avançar, têm muita vontade em colaborar, em, em participar em tudo aquilo que podem. É claro que há exceções, como em todos os casos, mas a grande maioria deles tem demonstrado uma grande vontade em participar.
0: Falamos em doentes, falamos em investigação e sabemos, claro, que uh, nem todas as doenças raras podem ser tratadas uh, com medicação. Algumas podem, mas muitas não podem. O desafio para o ecossistema, nomeadamente as farmacêuticas, é de facto produzir medicamentos específicos para estas doenças, o que demora largos anos e nem sempre é possível. Mas existem outras soluções, Sandra, não é? E nomeadamente o chamado drug
2: repositioning. Pode explicar aos nossos ouvintes o que é isso e quais os benefícios que pode ter? Portanto, tal, tal como tu disseste, o processo que leva um, um possível medicamento desde a fase de investigação no laboratório até ao mercado é um processo bastante longo e que tem várias fases. E para isso nós temos que passar sempre por ensaios clínicos, que têm diferentes pontos e diferentes fases de, de teste. Aquilo que o drug repositioning faz é pegar num medicamento que já está no mercado, está comercializado comercialidade e que nós já conhecemos uh, o perfil farmacológico, portanto já sabemos como é que funciona, o que é que ele faz dentro das células, onde é que ele vai, qual é o alvo dele e mais importante ainda já conhecemos o perfil de segurança, portanto já sabemos que é um medicamento que foi testado numa população de X pessoas e que sabemos que em princípio não, não tem efeitos secundários graves, portanto funciona bem. Ou então ir aos resultados dos ensaios clínicos, porque às vezes acontece, portanto o um medicamento começa o processo de desenvolvimento mas por qualquer motivo não chega ao, ao fim. E pegar em todos esses compostos e ver se eles servem, têm um efeito positivo também noutras doenças. Qual é a implicação que isso tem para os doentes e principalmente para as doenças raras? É encurtar muito o tempo que demora o um medicamento até chegar ao mercado. O tempo e o custo que isso implica. E isso vem para as farmacêuticas que têm repercussão também nas pessoas que vão ter acesso a ele. Se o medicamento custa menos, tanto em tempo como em dinheiro, a chegar às pessoas... Em princípio, espera-se que também seja mais acessível depois quando, quando chega ao mercado. E ao encurtar o tempo, nós estamos a, a fazer com que muitas destes, destes doentes tenham ainda acesso a esses medicamentos, em aquilo que nós chamamos de tempo útil, portanto, antes que porque estas doenças, normalmente, a grande maioria, implica um processo de deteriorização, portanto, um, progressivo. À medida que os anos vão avançando, os sintomas muitas vezes vão se agravando, portanto, quando estes doentes têm um diagnóstico e quanto mais cedo for feito o diagnóstico e quanto mais cedo for feito o tratamento no caso de existir, mais rápido eles vão ter uh, os benefícios e mais rapidamente se trava o progresso da doença. Portanto é muito importante que estes doentes tenham acesso de forma rápida a esses medicamentos e o drug repositioning permite fazer isso e nós já temos muitos casos de sucesso em várias doenças e mesmo até em CDG, de medicamentos que estão aprovados para outras doenças e que estão agora a ser testados nestes doentes com efeitos bastante positivos.
1: Sandra, eu gostava de pegar nesse tema do acesso aos medicamentos e um dos temas do podcast de cruzamento é a sustentabilidade e na área farmacêutica esta ganha especial importância sobretudo na vertente social e daí também, uh, nomeadamente no acesso a, a medicamentos. A nossa pergunta é, no contexto das doenças raras, de que forma é que países menos desenvolvidos, por exemplo em África, podem fazer parte das redes de investigação e também assim ter acesso, ou melhor acesso, a mais medicamentos?
2: Essa é uma boa pergunta, porque nós normalmente, pelo menos aquilo que eu tenho acesso, nós não vemos muito, ou não, não temos a noção de uma grande participação destes países, porque, pronto, na, na minha opinião, aquilo que muitas vezes acontece é que, por, por falta de, de determinadas condições, o diagnóstico pode não estar tão implementado nesses países como, por exemplo, na Europa. E isso dificulta logo aí à partida o material inicial, porque se, se não há um número significativo de doentes, a investigação fica logo prejudicada à partida, porque infelizmente é isso que acontece nas doenças ultra-raras, em que só temos um ou dois doentes identificados. A investigação nesses casos é complicada e aí eu acho que as associações de doentes têm, desempenham um papel fundamental e eu conheço, portanto, há uma, há uma associação que é South Africa Rare Diseases e faz um papel muito grande em termos de awareness e está muito presente nas, nas redes sociais forma a conseguir, portanto, chamar a atenção para estas doenças, por exemplo, em África, neste caso especificamente na África do Sul. E isso passa muito também por fazer a consciencialização da sociedade em geral e dos próprios clínicos para estas doenças, para que haja cada vez mais identificação destes doentes e que haja um push, não é? um boost da investigação nesta, nesta área, nesses países em concreto, para que eles também possam ser incluídos. Outro problema também em todos os ensaios clínicos é a falta de inclusão destas, destas populações em particular, portanto a grande maioria talvez dos estudos são feitos na Europa e infelizmente estes países em desenvolvimento ficam menos representados. E aí, nesse sentido, eu acho que as, as associações de doentes têm, têm um papel fundamental.
0: E, e, e nesta série 2 do nosso podcast, uh, nós cruzamos Sandra, a ciência, a tecnologia e a sustentabilidade. Portanto, já falámos de ciência, acabaste agora de falar de sustentabilidade. E se calhar vamos aqui trazer para a mesa um pouco mais de tecnologia. Pode explicar aos nossos ouvintes e falar-nos um pouco sobre o programa Face to Gene?
2: O Face2Gene é um programa que para mim é espetacular porque permite ajudar os clínicos e os doentes, portanto, na identificação de várias doenças, entre elas as doenças raras. O que é que este programa faz? Este programa utiliza um algoritmo de inteligência artificial e permite fazer o reconhecimento de determinadas características faciais que determinados doentes têm. Portanto, há determinadas doenças raras em que estes doentes têm, a nível facial, umas características muito específicas. E uh, aquilo que acontece é, utilizando fotografias destes doentes, este programa, com este algoritmo de inteligência artificial, é treinado para distinguir aquelas características em concreto e dizer, ok, estas características fazem parte deste grupo de doentes que pertencem a esta doença em concreto. E aquilo que depois é feito é um reconhecimento facial, para além de toda a parte uh, clínica, de todos os outros sintomas, mas se nós já soubermos que estes doentes têm estas características, utilizando esse programa consegue-se distinguir entre vários tipos de, de doentes, entre várias doenças. Há um artigo muito interessante, feito também em CDG, em que foram, os investigadores foram capazes de distinguir doentes de duas doenças uh, diferentes, entre CDG e o síndrome de Angelman, que tem características muito específicas que, para uma pessoa que não tenha treino e que não as saiba reconhecer tão bem, são muito subtis, porque nós vemos as fotografias e muitas vezes não conseguimos ali identificar, mas como isto é um algoritmo de inteligência artificial, vai ali aos pormenores e conseguiu identificar perfeitamente estas duas populações de doentes e conseguiu fazê-lo em idades diferentes, porque eles criaram grupos diferentes por exemplo dos 2 uh, até aos 10 anos, dos 10 até aos 18 e ele conseguiu captar essas diferenças nesses dois grupos de idades diferentes o que é muito importante. E isto é uma vantagem enorme para os clínicos porque tem uma ferramenta adicional que é muito fiável para conseguir ajudá-los nesta, nesta parte do, do diagnóstico. Portanto, tem um potencial incrível nessa área. Tem um handicap que é a necessidade de muitas fotografias para poder uh, ser treinado, portanto isto é um algoritmo que tem que ser treinado com um, um número mínimo de fotografias e infelizmente não sei até que ponto nas doenças ultra-raras poderá ser, ser usado, mas por isso é que é tão importante o diagnóstico e, uh, e o awareness nesta, nesta área.
1: Uh, temos estado a falar aqui de ciência, de tecnologia... E existem muitas vezes uma barreira de comunicação entre estas áreas e as pessoas. Em termos de literacia digital, Sandra, como sugeres que estas barreiras possam ser quebradas?
2: Essa é uma pergunta muito interessante e eu acho que mais do que nunca nós estamos a ver isso em que a comunicação é essencial e nós podemos ter a melhor ideia do mundo e, e ter toda a razão naquilo que queremos dizer, mas se não sabemos comunicar a mensagem não chega ao outro lado e, e, e não serve nada, portanto não, as pessoas não conseguem perceber aquilo que nós estamos a dizer. Eu acho que é, é muito importante, primeiro, trabalhar desde o ponto de origem. Portanto, nas universidades, os alunos de, de medicina, os alunos de biologia, portanto, desde, desde este ponto inicial, haver um treino para comunicação em linguagem simples, portanto, aquilo que nós chamamos em linguagem leiga. Nós somos ensinados a comunicar de uma forma muito técnica, porque a nossa audiência normalmente são pessoas da mesma área, porque nas conferências científicas e conferências médicas Normalmente a assistência ou são também outros cientistas, ou outros médicos, portanto conhecem a linguagem que nós estamos a falar, estão habituados a ela. Quando nós temos uma audiência que não está habituada a esses termos, a esses, a esses termos falar utilizando termos muito complicados não permite a transmissão dessa mensagem. Portanto, eu acho que é essencial nós treinarmos os futuros investigadores e futuros médicos a falar uma linguagem mais simples. E quando digo uma linguagem mais simples é usar à mesma os termos, portanto, acho que é importante as pessoas conhecerem esses termos também, mas explicar sempre o que é que eles significam, portanto, a ter uma forma mais acessível nessa explicação. E acho que é, que é essa parte fundamental. E depois passa também por treinar, e mais uma vez agora aqui as associações de doentes têm um papel muito importante, penso eu, por educar também a população, tanto da doença em, em que trabalham, como a população geral também, em campanhas de consciencialização, e começar desde cedo também, portanto, desde as escolas, a ensinar e explicar estes termos às crianças, portanto, para que eles conheçam e saibam desde muito cedo o que é que significam um determinados termos e as diferentes áreas da ciência. Portanto, eu acho que esta comunicação e este ensino desde muito cedo para aumentar a literacia em, em saúde e a literacia científica é fundamental.
0: Conhecimento e comunicação, é isso também que pretendemos no podcast Cruzamento, nomeadamente nas áreas da ciência, tecnologia e sustentabilidade. Sandra, se falássemos contigo daqui a 10 anos... Como é que nos achas que nos descreverias as mudanças que estas três áreas, ciência, tecnologia e sustentabilidade, trouxeram ao mundo? E porquê?
2: Boa, boa pergunta. Portanto, eu acho que em termos de, de tecnologia os avanços são, são cada vez maiores a um ritmo cada vez mais, mais rápido. Eu acho que aquilo que, que nos vai trazer em termos de, de ciência e tecnologia são Técnicas cada vez mais rápidas neste âmbito das doenças raras que permitam fazer o diagnóstico de uma forma mais rápida e dar resposta mais rápida a estes doentes. E em termos de sustentabilidade, aquilo que eu espero é que haja uma inclusão cada vez maior uh, dos doentes nestas decisões e eu acho que cada vez mais tanto os investigadores como os clínicos como as empresas farmacêuticas se dão conta de que ter os doentes a opinião dos doentes e saber o que é que eles precisam desde um ponto inicial da investigação é fundamental. E eu penso que aquilo que eu espero ver é uma integração entre estes três eixos principais, não é? doentes clínicos e investigadores, para um avanço nesta área e que haja cada vez mais tratamentos disponíveis para, para estas doenças. Portanto, eu acho que nós vamos avançando nesta, nessa direção e temos pontos importantes, portanto a terapia genética que está a chegar e que já tem alguns resultados positivos, o drug repositioning, que eu acho que vai ser um grande salto em termos de sustentabilidade porque permite reduzir o tempo e os custos da produção de, de fármacos, e acho que em termos de tecnologia, a inteligência artificial desempenha aqui um papel extremamente importante nas vantagens que tem e na ajuda que pode dar tanto aos investigadores como aos clínicos na parte do, do diagnóstico e de interpretação destas doenças. Portanto, eu acho que esses são né, eixos fundamentais e daqui a 10 anos eu espero que, que todas as doenças tenham um tratamento, se não curativo, pelo menos hum, que alivia os sintomas destes doentes e que lhes permita ter uma vida o mais normal possível. É, é isso que se espera.
1: Sandra, muito obrigado. Muito obrigado também por essa, essa mensagem de esperança. Queremos agradecer o, o teu tempo, a tua disponibilidade. Falámos sobre o impacto que a terapia genética pode ter nas doenças raras. Falámos também na importância de descomplicar a linguagem e na colaboração de todas as partes quando se abordam estes temas. Mesmo a última pergunta, caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que te podem encontrar online?
2: Nós estamos nas redes sociais, a CDG Elias está presente no LinkedIn, no Facebook e nós temos uma página web que, portanto, nós estamos a avançar em vez de a tentar não ser só nacional, mas ser o mais internacional possível e aquilo que, que se criou foi uma página que é o World CDG Organization e é uma, é uma página web onde nós temos toda a informação relativa à, às CDGs e, portanto, investigadores e, e clínicos nessa, nessa área e temos também muitos recursos em linguagem leiga, acerca de ensaios clínicos, de como é feita a terapia e isso é transversal a qualquer doença rara. Portanto, se as pessoas quiserem informação nessa área podem, podem ir lá consultar. E depois podem falar connosco através da plataforma e nós estamos sempre disponíveis para ajudar naquilo que, naquilo que pudermos. As redes sociais hoje em dia têm esse poder que é juntar pessoas de todo o mundo e serem plataformas relativamente seguras, onde as pessoas podem partilhar experiências e trocar informação. Portanto, têm essa grande vantagem. E é aí que nos podem encontrar na área da CDG.
0: Muito obrigado, Sandra. Quanto a nós, podem também encontrar-nos nas redes sociais, como o LinkedIn ou o YouTube. Em alternativa, visitem o nosso website e aproveitem para inscrever-se na newsletter e assim acompanhar as novidades e os lançamentos dos novos episódios. Despeço-me e até à próxima conversa!